1: Ernesto López Portillo, al que estábamos buscando desde hace varios días para hablar de un tema que tiene que ver eh, con el famoso tema de las armas, de cosas que ha venido investigando allá en la Universidad Iberoamericana Ernesto y de cosas que están hoy más que nunca sobre la mesa. Circulación de armas. ¿Por qué, le diría yo, el otro día en Los Arcos se atravesaron 20 jóvenes con armas de alto calibre para asaltar y asaltar a más de 50, 70 personas a plena en, en, las, en la hora de la madrugada porque cómo es posible de dónde vienen las armas bueno querido Ernesto te saludo con mucho gusto cómo has estado
0: hola Javier muy buenas tardes a tus órdenes como siempre
1: gracias Ernesto por tu paciencia y estar con nosotros a ver eh, hemos visto armas por doquier en Reynosa Salvatierra en el, sí. la autopista Arco a ver Ernesto lo te tuiteabas algo y decías algo al respecto creo también es un artículo pues de qué se trata esto eh?
0: Bueno, los números son son muy fuertes y estamos publicando tres breves breves textos en nuestro portal de seguridad vía civil .ibero .mx, haciendo una síntesis de la información disponible que nosotros alcanzamos a encontrar tres cosas hemos contestado en estos documentos primero ¿De qué tamaño es la violencia con las armas de fuego? Segundo, ¿De qué tamaño es el mercado hasta donde se sabe? Y tercero, ¿Qué tanto se está reduciendo el mercado de las armas ilegales? Uh -huh. Y las respuestas desafortunadamente no son buenas en ninguno de los temas. Primero, primero eh, estimaciones oficiales hablan de una entrada en los últimos 10 años a México... De, pues de la friolera de los 2 millones de armas ilegales en 10 años. Guau. Wow. Sí, es una locura. ¿Sí? Estaríamos hablando de doscientas mil por año, más o menos. Yo, yo tengo, tengo todas las reservas respecto a esa, esa cifra, pero es la que tenemos hoy y es la validada por el gobierno federal. Eh, ¿Dónde están esas armas? Bueno, nuestra investigación nos enseña que están por todos lados. Que se distribuyen al país entrando el 70%, el 70 desde Estados Unidos. Y que cuando se aseguran armas, se aseguran en muchos lugares del país donde la violencia ha crecido resultando el hecho de que la estrategia parece no tener una una base de inteligencia sólida para interrumpir los flujos, sí. Javier, sí. sino que se están sino que se están recogiendo las armas o asegurando eh, en los lugares donde por ejemplo ya se usaron para los homicidios. Ah. Esto quiere decir eh, que algo anda fallando en la estrategia primero de control del mercado pero segundo tenemos cifras muy inquietantes de la eh, de las, del monto de aseguramiento de las armas para un ejemplo la cifra más alta de aseguramiento en un año de armas ilegales corresponde al 2011 mil mil y fracción bueno nos pusimos a investigar cuántas armas asegura hoy la autoridad federal y qué autoridad. Y tienes cuatro veces menos aseguramiento hoy en comparación con 2011. Hoy. Cuatro veces menos. No se asegura ni siquiera 9.000 armas por año cuando se nos está diciendo que entran 200.000 por año. Ahora, de esos 2 millones, la cifra oficial conocida es que 1.7 estarían en circulación. Sin embargo, mientras tú y yo estamos platicando, están entrando más. Sí, claro. Porque el mercado es así. Están fluyendo más todos los días. Entonces, hay más armas. ...hay menos aseguramiento... ...consecuencia... ...pues hay más homicidios con armas de fuego... Uh -huh. ...cuántos más... ...cuántos más... ...bueno pues aquí otra vez hay malas noticias... ...entre 2007... ...y 2019... ...creció... ...por cuatro... ...el número de homicidios con armas de fuego... ...por cuatro... ...todo tipo de homicidios... ...ha crecido en el país... Sí, lo sabemos. Tenemos una curva que en este momento está estacionada en una meseta superior, que nos da más o menos 29 homicidios violentos por cada cien mil habitantes, una paz altísima. Pero no ha crecido igual otro tipo de homicidios. Es decir, homicidios intencionales con cualquier otro medio han crecido al doble, mientras los homicidios con arma de fuego han crecido cuatro veces. En el total, en el total de homicidios, hacia 2005 aproximadamente, principios de siglo, Javier, cinco de cada diez homicidios, la mitad de los homicidios en México, eran con arma de fuego. Hoy, siete de cada diez homicidios son con arma de fuego. Síntesis, síntesis, si no controlamos ese mercado, jamás habrá seguridad, jamás.
1: Uy, uy, uy. A ver, Ernesto, para para pensar en la, en la circulación, en el proceso de cómo llegan, te pregunto, sí. ¿qué pudo haber pasado en el caso de Reynosa, en el caso de del este, el Autopista Arco, ¿De dónde esos jóvenes, esos sicarios, todo eso, esos asaltantes, eh, uh -huh. llegan las armas a su poder? ¿Cómo, cómo, cómo, van, ¿Cómo van haciéndose de ellas? ¿Quiénes los encabezan? O pequeñas bandas, ¿no? No estoy pensando en el Cártel Jalisco Nueva Generación solamente, estoy pensando en pequeños asaltantes. ¿De dónde, cómo llegan las armas a ellos?
0: Las investigaciones que han hecho otras y otros antes que nosotros respecto a cómo es el tráfico Ajá. enseñan que es un tráfico hormiga, lo que llamamos el tráfico hormiga. Eh, la gran mayoría de ese total, de ese 70% que te dije que entra por Estados Unidos,
1: Ajá.
0: la gran mayoría de esas están fabricadas en Estados Unidos. Entonces, empecemos por ahí. Sí. Son adquiridas en Estados Unidos. ¿Quién? Cualquier cantidad de gente hace compras y pasa las armas en un flujo hormiga que termina siendo masivo. ¿Dónde exactamente? No lo sé. ¿Quién se lo da a quién? Pues no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque el modelo de control no está funcionando para que la inteligencia, la investigación producto de la inteligencia para perseguir a los delincuentes, nos diga exactamente cómo es el flujo, por dónde pasa, a quién se entrega y dónde se utilizan las armas. ¿Qué es lo que sí sabemos? lo que te decía antes, es que los aseguramientos se reportan en lugares de alta violencia, lo que nos hace suponer que el traslado de las armas es, permíteme decirlo así, libre. Es libre el flujo, sí. llega a manos de más y más organizaciones y personas, y son utilizadas, pues en estos ejemplos que tú me estás dando, en donde en una cantidad descomunal, inestimable, una persona que forma parte de una organización que ejerce la violencia precisamente de manera organizada, tiene manera de acceder a armas de todo tipo de calibres. Ojo, Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme en este problema, y eso nos refiere a la necesidad urgente, urgente de controlar la venta de armas allá, porque es la venta de armas allá, especialmente de lo que se llama eh, las armas largas, ¿Sí? la que parece asociarse con el crecimiento de la violencia armada acá. Tenemos, ojo Javier, más violencia armada en el norte que en el resto del país. Ahora, un dato más, uno diría, cualquier persona que nos escucha, Javier, pensaría, bueno, si tienen armas, pues armemos al Estado uh -huh. y, y a darle. Bueno, uno de nuestros productos en la serie Descifrando en la Conferencia Presidencial en Seguridad, que es donde está todo lo que estoy diciendo, nos pusimos a mirar la violencia letal del ejército en Tamaulipas. Y fíjate lo que encontramos. Encontramos que ningún estado de la república ni de lejos tiene la violencia letal del ejército en Tamaulipas. ¿Cuántas veces más personas mueren a manos del ejército usando sus armas de fuego? ¿Cuántas veces más, comparadas con otros estados, cinco veces más, Javier, cinco veces más en Tamaulipas, y el crecimiento, por cierto, fue inusitado solo en dos años, en lo que pudimos encontrar, 2017-2019, se dispara la violencia armada letal del ejército, y esto no se logra asociar a una reducción de la violencia armada en Tamaulipas. Es decir, y esto hay que decírselo con mucha claridad a la gente, una carrera de, 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 de déjame llamarle así, armamentista, solamente nos anticipa más violencia. No se trata de ver cuánto más armamos al Estado, se trata de ver cómo contenemos el flujo sí. del mercado ilegal de armas, cómo lo contenemos con decisiones ya que involucren investigaciones y políticas bilaterales de colaboración bilateral entre ambos países, serias porque se han ofrecido por mucho tiempo Javier y no funciona no sí. funcionan, Estados Unidos no ha parado su levantamiento de restricciones que ahora justamente Biden está otra vez empujando las restricciones para el flujo, el acceso a las armas pregunta ¿Van a, ¿Van a poner restricciones al acceso a las armas? No lo sabemos, Javier, porque esta es una de las discusiones. Yo no sé si me, si me, si me apura. Sí. Esta podría ser la discusión que más polariza en Estados Unidos, o una de las que más. Porque para un sector importante de la población en Estados Unidos, el acceso a las armas es un derecho constitucional. Y justo Biden acaba de decir, acaba de declarar Biden que no se necesita reformar la Constitución, hacer una enmienda constitucional, como le llaman allá, para reducir el acceso a las armas. No, que lo que tienen que hacer es acordar medidas administrativas y penales de control de la venta de armas en Estados Unidos. Tengámoslo claro. ¿México tiene el problema? Sí, México lo tiene, pero el flujo viene de allá. Ajá, sí. Por eso muchos han dicho que las drogas suben y las armas bajan. Claro. Bueno, hay mucho de eso, Javier, hay mucho de sí, eso. Sí, sí.
1: A ver, muy en breve, eh, el gobierno, pues claro que supongo, Ernesto sabe todo esto, actúa en consecuencia, muy en breve que nos hagas una reflexión sobre el papel del
0: Estado mexicano. Pues por motivos que no entendemos el papel del Estado mexicano, en este momento nos enseña un colapso en, la, en las cifras de control del tráfico de armas. Eh, uh -huh. Si ven nuestros productos, vas a poder leer los aseguramientos. Normalmente, ¿de cuántas armas crees que son, Javier? Te vas a ir para atrás. ¿Cuántas? Tú dirías, pues aseguran, tú dirás, pues unos, unos cuantos cientos, ¿no? Sí, Al claro. menos... Entre una y cinco, Javier. No. En promedio. Entre una y cinco armas por evento de aseguramiento. Entonces, si me preguntas qué está pasando, pues yo diría que está pasando algo de una gravedad tal que está colapsada la capacidad del Estado para asegurar armas. Porque si tú tuvieras un sistema de inteligencia, pues tú imagínate, con un sistema de inteligencia recogiendo una a cinco armas, pues es un absurdo es un absurdo, porque me estás diciendo con cifra oficial reconocida que entran 200 mil en un año y luego me dices que aseguraste una, dos, tres, cuatro o cinco si lo ves en promedio, ese es el promedio de los aseguramientos, Javier invito a mirar todo esto con detenimiento hay gráficos, mapas eh, la gente se va a sorprender con los mapas para inter hacer interacción con la, con la información cuántos homicidios hay en cierto estado y cuántas armas se aseguraron aquí y allá seguridad vía civil .ibero .mx, en el blog muy bien. descifrando la conferencia presidencial Javier ahí está todo,
1: sal Ernesto te mando un gran saludo como siempre y mi agradecimiento que
0: estuviste con nosotros querido Ernesto yo soy el día. agradecido Javier fuerte abrazo y muy buenas tardes, muy buenas tardes